0: une demi-heure en fonction du temps que vous souhaitez consacrer à votre déjeuner libre dans le quartier, l'occasion de revenir par vos questions, vos échanges et vos interpellations sur les communications du matin. C'est à vous. Eh bien, merci. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier Mme Ciclay et Eric Favé de, de leur invitation. Alors, j'ai effectivement un petit peu élargi mon propos autour de... Je, que j'appellerais, si vous voulez, le, le goût des nouvelles servitudes. Et effectivement, le, la télévision comme dispositif d'initiation sociale et comme fabrique finalement d'individuation est une pièce essentielle de ce dispositif donc de douce et nouvelle servitude. Euh, C'est aussi hein, en tant que membre du collectif Pas de Zéro de Conduite que j'interviens puisque, comme vous le savez sans doute, je pas le. Le jeune enfant, le bébé, est une cible essentielle aujourd'hui des différents euh, dispositifs de dressage éducatif, davantage que de prévention prévenante, et de correction, on dira, psychotropique, hein, davantage que de soins psychiques. Euh, L'enfant de, de 2-3 ans, vous savez, il y a actuellement, par exemple, de, de nombreux programmes qui sont actuellement, je dirais, vendu euh, à, à certaines communautés pour participer à cette espèce de, de correction du comportement, c'est-à-dire apprendre aux enfants à s'auto-gouverner selon un modèle qui est quand même le modèle, on y reviendra, mais le modèle, si vous voulez, euh, néolibéral, euh, qui sont actuellement proposés et autant à la fin du 19e siècle, pour aller très vite, n'est-ce pas, c'est plutôt l'enfant d'âge scolaire, qui était en quelque sorte une cible de la civilisation, aujourd'hui, c'est l'enfant de 2-3 ans, et je crois que c'est un point important, puisque je crois que ça constitue, si vous voulez, un symptôme de la civilisation actuelle. Alors bien sûr, on a parlé de baby first, mais je vais peut-être m'éloigner un petit peu, au moins dans son premier temps, je vous demanderai de bien vouloir me prévenir, il ne me sera plus que 10 minutes pour que je puisse parler, un petit peu justement des médias, euh, mais euh, je vais un petit peu m'éloigner en prenant justement euh, d'autres angles, si vous voulez, d'attaque concernant euh, peut-être les dispositifs euh, de soins euh, en psychologie, en pédopsychiatrie. Essayez de montrer, si vous voulez, comment il y a une espèce de promotion de certains dispositifs de formatage, de modelage, si vous voulez, euh, de la pensée. La télévision, peut-être, juste un mot avant de commencer mon exposé, la télévision, bah bien sûr, c'est d'abord un dispositif d'initiation sociale. C'est un dispositif, on l'a entendu là tout à l'heure, d'initiation à la consommation, mais la consommation peut être conçue aussi, comme disait Michel Foucault, comme une entreprise. Vous savez, vous souvenez quand Michel Foucault disait L'homme de la consommation, c'est déjà un entrepreneur de lui cest c'est-à-dire à ce moment-là, si vous voulez, en quoi justement il est en quelque sorte initié, si vous voulez, à, à concevoir, pourrait-on dire, toute sa conduite, et je vais revenir sur le point, toute sa conduite, si vous voulez, comme finalement un calcul rationnel lui permettant de tirer le maximum de profit de l'environnement qu'il rencontre. Le petit écran, c'est un miroir. Je crois qu'il faut quand même aussi l'entendre comme ça. C'est un miroir c'est un miroir de l'âme euh, dont le, le champ est déterminé, cest la, la prise de vue est déterminée par la substance éthique, justement, d'une société, par ses valeurs positives et négatives, par ses affinités électives et par ses tabous aussi. Alors, peut-être, justement, partir... Euh, un petit peu le thème de mon exposé. Moi, j'étais un petit peu calé, je dois dire, sur les préoccupations de Bernard sur la, la télécratie contre la démocratie, donc c'est un peu, je suis un petit peu en décalage par rapport à ces questions de télé, on va, on va y revenir. Eh, économie et opinion, écrit Foucault, ce sont là, je crois, les deux grands éléments de réalité que le gouvernement aura manipulés. Je crois que c'est un point extrêmement essentiel. Foucault nous a montré qu'à partir du XVIIIe siècle, l'art de gouverner suppose que la raison d'État puisse s'imposer toujours davantage à la population, qu'elle va gérer dans le grain ténu de son existence. Et cela par une référence toujours plus grande à l'idée de liberté corrélée à la mise en place de dispositifs sécuritaires. Et liberté et sécurité, si j'ose dire, ce sont les deux mamelles de la manière libérale de gouverner. Alors, il ne s'agit plus d'imposer des croyances vraies ou fausses auxquelles on demande aux individus de se soumettre, telles par exemple de faire croire au sujet de la légitimité d'une souveraineté royale de droit divin, mais on leur demande toujours davantage, n'est-ce pas, de, pourrait-on dire, de se soumettre volontairement, c'est-à-dire d'entrer dans des dispositifs de soumission librement consentie. Alors, pour cela, bien sûr, il faut une police des conduites, une police des conduites qui prélève, rapporte, rassemble et analyse des données, sur les forces et les ressources d'une population, ce qu'on appelle d'ailleurs la statistique. La statistique, avant d'être, si vous voulez, une science, une pratique scientifique ou une méthode, la statistique étymologiquement, et je crois que c'est très important par rapport à ce qui s'organise aujourd'hui dans le champ, justement, des sciences qui recomposent nos sensibilités psychologiques et sociales, la statistique, épistémologiquement, c'est une connaissance de l'État et par l'État qui estime finalement le potentiel humain dont il dispose pour le gérer au mieux, dans l'exercice de son pouvoir. Et là, bien sûr, ça implique aussi, n'est-ce pas, l'opinion, on va y revenir. La statistique constitue un savoir que l'État doit constituer à partir d'enquêtes ou de sondages pour agir sur le comportement des individus conçus comme des sujets économiques et sur leur représentation sociale, individuelle et collective, puisqu'ils sont aussi des sujets politiques. Alors... C'est donc, vous voyez, l'activité de l'homme concret dans le grain le plus fin de son existence qui va faire l'objet d'un savoir pratique, constitutif d'un guide politique pour l'exercice du pouvoir et d'un guide moral, normatif, pour la population, à laquelle le pouvoir se doit de renvoyer en retour les informations qui la concernent. Alors là, on voit d'entrée de jeu, et c'est peut-être ce que je suis aussi venu vous dire à propos de pannes entendu, bien sûr, on voit comment les sciences ou plus exactement les idéologies qui vont se déduire des sciences, n'est-ce pas, vont être convoquées pour construire un savoir sur la population qui permette l'action politique et qui permette aussi l'hygiène des conduites. Et puis d'autre part, on soulignera comment tous les médias et tous les réseaux les plus archaïques jusqu'aux plus sophistiqués des médias se trouvent invités justement à modeler l'opinion que les gens peuvent se faire de la manière dont ils sont gouvernés. Donc c'est un point important, pourrait-on dire le dispositif repose sur un triptyque, si vous voulez, économie, opinion et idéologie scientifique. Mondiale. Alors, je crois que nul mieux que Foucault n'a su analyser et conceptualiser les ressorts de cette nouvelle rationalité gouvernementale, moderne, qui articule le nouveau régime de pouvoir mis en place au XVIIIe, le savoir d'une économie politique qu'il exige et les dispositifs de sécurité et de modelage de l'opinion qu'il requiert. Et ce d'autant plus que, ce réglage du pouvoir ne s'exerce plus au nom de valeurs transcendantales, au nom de vertus, de sagesse et autres, mais toujours davantage, vous voyez, au moyen d'un calcul rationnel qui porte sur la société civile. Davantage l'art de gouverner limitera ses interventions dans le champ économique pour ne pas gêner la soi-disant autorégulation naturelle du marché, davantage il devra se préoccuper de la conduite rationnelle de sa population, et c'est un point essentiel, là encore, où les sciences vont se trouver convoquées pour produire des idéologies scientifiques, pas, et où elles doivent participer, pourrait-on dire, euh, au remodelage, justement, des sensibilités psychologiques et sociales de l'opinion. Et on, on le voit, n'est-ce pas, depuis déjà un certain temps, cet art de gouverner assure la promotion de ce que j'appelle une figure anthropologique, celle d'un homme neuroéconomique, capable de gérer lui-même, toutes ses conduites, au mieux de ses intérêts économiques. Alors, vous allez voir, pas, ça n'est pas un hasard si, par exemple, aujourd'hui, on va davantage imputer euh, aux, aux enfants des euh, troubles du comportement, troubles oppositionnels de provocation, pas, comme troubles de, de l'attention et de l'hyperactivité, en impliquant leur vulnérabilité génétique qui produirait des dysfonctionnements neurocognitifs, lesquels produiraient une inadaptation sociale. Vous avez là une impasse totale sur, pourrait-on dire, la part que l'histoire, la société, le contexte, la civilisation produit, participe, n'est-ce pas, dans la fabrication du symptôme. Je crois que c'est un point extrêmement important. Alors, je voudrais prendre rapidement, vous me direz qu'il ne restera plus que dix minutes, prendre rapidement deux exemples pour illustrer cette synergie des technologies, n'est-ce pas, de pouvoir des savoirs scientifiques et du souci de publicité de la politique à l'égard de l'opinion. Je crois que ça va ensemble, c'est un peu sur ce point que Bernard, je crois, m'aviez demandé d'intervenir. Alors, deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de l'épidémiologie et de la biopolitique. Le premier exemple illustre la manière dont les scientifiques peuvent être tentés d'ailleurs d'assurer la promotion de leur méthode, voire de leur discipline académique, en soulignant justement l'intérêt qu'elles contiennent pour l'art de gouverner. Vous n'imaginez pas la propagande, pourrait-on dire, qui est celle dans notre civilisation, n'est-ce pas, des scientifiques convoqués à devoir participer, pourrait-on dire, au banquet de l'opinion, comme l'opinion est invitée à participer au banquet des sciences. On le sait, Michel Foucault a montré à plusieurs reprises qu'à partir du XVIIIe siècle, la crise éthique de la modernité, l'effacement des grands récits religieux, des grands messages de la transcendance, convoque, par exemple la médecine et les sciences du vivant pour définir de nouvelles normes de vie conforme au contrôle social des populations. La santé, ça va devenir l'objet d'une véritable attention politique, incitant à la surveillance et à la rationalisation des corps, comme à la rationalisation du temps des populations. L'État va donc inviter la médecine et les médecins à participer à de nouvelles technologies de pouvoir qui visent le gouvernement de conduite individuelle et collective. Alors, c'est un point important et par exemple, on voit bien comment, à notre époque, n'est-ce pas, avec le pragmatisme, entre guillemets, du marché, avec la morale utilitaire qui est celle de nos sociétés, et eh bien, par exemple, c'est l'épidémiologie qui va avoir le vent en poupe et qui va constituer d'ailleurs les décideurs essentiels. Si vous allez au ministère de la Santé, vous verrez que la plupart des, des, des conseillers, des décideurs proviennent, n'est-ce pas, si vous voulez, de ce champ-là, de ce, champ ce courant-là, n'est-ce pas, de la médecine. L'épidémiologie a transformé radicalement les savoirs et les politiques d'hygiène et de santé publique en faisant imploser par exemple la notion de cause en médecine au profit d'un modèle probabiliste, celui des facteurs de risque. C'est un point très important. Cette épidémiologie mathématisée a transformé considérablement la représentation que chaque individu peut se faire de lui-même, de sa vie, de son existence. On peut dire qu'à la limite, pas, le, le modèle épidémiologique, le modèle de la médecine préventive permet à chaque individu de, de concevoir son environnement comme une niche écologique pour développer son potentiel, si vous voulez, bio, euh, psychosocial et bien sûr son patrimoine génétique. Alors, on voit bien par exemple comment en France, c'est à partir de 1965 que Schwartz a souligné l'intérêt de l'épidémiologie pour orienter toujours davantage la médecine, n'est-ce pas, vers une action pratique, non pas une connaissance des maladies, non pas un traitement des maladies, n'est-ce pas, mais si vous voulez un dépistage, un repérage des facteurs de risque. Alors, ça va être très important, parce que ça vient conforter, n'est-ce pas, ce que Foucault appelait justement, n'est-ce pas, dans l'art de gouverner, la biopolitique, la somatocratie, la biosocialité, le biopouvoir. Et donc, si vous voulez, le point obsède auquel euh, nous sommes aujourd'hui, que nous rencontrons aujourd'hui, par exemple, dans l'épidémiologie des troubles du comportement des enfants et des jeunes enfants. Effectivement, euh, le collectif Pas zéro de conduite, comme vous le savez, a réagi à des expertises de l'Inserm de 2002 et de 2005 sur le, le dépistage des troubles. Euh, du comportement chez l'enfant et l'adolescent qui était bourré de biais météorologiques, pour aller très très vite, n'est-ce pas, mais qui avait au moins une valeur, c'était une valeur idéologique, n'est-ce pas, d'accréditer la thèse selon laquelle il était possible de repérer, si vous voulez, la, la prédiction euh, de, 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 de troubles, de déviance sociale, de délinquance à partir, pourrait-on dire, de souffrances psychiques du jeune enfant et plus particulièrement du très jeune enfant. Et là, il y a D'ailleurs, à l'heure actuelle, euh, une opération de propagande importante de certains modèles, justement, québécois, de redressage du de comportement des enfants de 2-3 ans, j'insiste, qui sont ciblés. Vous voyez, le problème de Baby First, vous le rencontrez par ailleurs dans le champ euh, de la psychopathologie, dans le champ euh, de la pédopsychiatrie. Alors, je vais euh, passer très très vite, n'est-ce pas, euh, là-dessus, mais... Euh, il faut bien voir comment c'est imposé, par exemple, dans le champ des sciences vivantes, dans le champ des sciences psychologiques, justement, cette pensée épidémiologique, cette pensée statistique, qui encore une fois au-delà de sa valeur scientifique. Entendez bien que je ne suis pas pour la promotion de l'obscurantisme, ou le retour à l'obscurantisme, n'est-ce pas Je distingue avec mon ce qu'il en est d'une rationalité scientifique qui fait ses preuves par, par si vous voulez, par sa validité, n'est-ce pas, procédurale, et puis ce qu'il des idéologies, n'est-ce pas Des idéologies scientifiques, c'est-à-dire Finalement, comment, à partir de données très partielles et locales, on peut étendre une espèce de conception du monde qui permet justement de gouverner d'une certaine façon. Alors, à l'heure actuelle, cette recomposition des savoirs et des pratiques de santé procède d'une nouvelle rationalité. C'est un peu sur ce point que je voudrais insister. Il y a là vraiment, véritablement, un changement de paradigme. La médecine s'éloigne de plus en plus, ou la psychologie s'éloigne de plus en plus d'une clinique de la pathologie individuels d'individus au bénéfice d'un gouvernement sanitaire des populations et de leurs facteurs de risque. De, dans cette mutation anthropologique, n'est-ce pas, la médecine s'éloigne de la prise en charge singulière d'un patient en relation dans un colloque singulier avec un médecin, façonné à la fois par la relation, comme vous le savez, au profit d'un prestataire de soins normalisé. Hein, des règles de bonne pratique, etc., des règles de consensus, comme on dit, des protocoles, n'est-ce pas, que le praticien pourrait mettre en œuvre conformément aux normes de référence, donc fixées à amont par ces protocoles, qui ne sont pas seulement des protocoles scientifiques, mais aussi des protocoles économiques, comptables, avec des intérêts, n'est-ce pas, industriels et sociaux, et politiques majeurs, une espèce de porosité importante, n'est-ce pas, entre le champ, si vous voulez, des, des, des savoirs, et des pratiques de santé, et puis, bien évidemment, les intérêts des industries de santé, ou les intérêts, on pourrait dire, des industries de la politique. Il y a là, véritablement, une espèce de médicalisation de l'existence, n'est-ce pas, qui permet un... un enfin, qui plutôt dans une logique de dépistage des risques et de prévention des maladies, et qui conduit finalement à exploiter, on va dire, commercialement et politiquement, l'hypochondrie généralisée des populations. Enfin, je crois qu'il faut bien voir cela. Il y a bien sûr, vous le savez, la, la, la diffusion des, 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 des autotests, n'est-ce pas, de la dépression, n'est-ce pas, toutes de, sortes de, de, de maladies, toutes sortes de risques, surtout, n'est-ce pas et puis qui finalement constitue, et je crois que c'est sur ce point, je voudrais insister, pour ponter avec la, la question qui nous amène aujourd'hui, qui nous rassemble aujourd'hui, n'est-ce pas, qui constitue véritablement aussi une espèce d'initiation sociale, d'initiation sociale, une manière de se gouverner soi-même, de s'autocontrôler, de sauto de s'auto-surveiller. Je crois que c'est un point, encore une fois, qui est très important parce que je crois que ça fait partie des dispositifs, n'est-ce pas, d'initiation sociale à, au libéralisme et au, au néolibéralisme à plus que 10 minutes. Alors, c'est un peu gênant. Euh, bon. Bon. Alors, euh, écoutez, je suis un peu embêté. Donc, simplement, on parler très, très vite. Je ne veux pas insister, mais... Euh, on voit bien comment, par exemple, là, il y a une multiplication des marqueurs biométriques, n'est-ce pas, aussi, qui sont utilisés, pour on dire, à des fins politiques et sociales. Vous le savez, euh, le CCNE, le Comité consultatif National d'Éthique, a rendu un avis, l'avis 98, qui s'inquiète justement de, de, de l'utilisation euh, des euh, marqueurs euh, biométriques, des données identifiantes, n'est-ce pas, Biologique et psychologique à des fins, encore une fois, par exemple, de recrutement, de test d'embauche, même si c'est interdit, ça, ça s'est pratiqué dans certains pays, n'est-ce pas Voir demain, des affinités électives, nest Vous n'aurez pas euh, homme de 30 ans, recherche femme euh, de 20 ans, pas, mais vous aurez à l'aide du chromosome temps, recherche à l'aide du chromosome temps, n'est-ce pas euh, C'est un point très important et je crois qu'il faut bien voir que c'est un point important parce qu'il participe une intelligibilité du monde, d'un rapport du sujet humain à lui-même et aux autres, sur le mode, justement, d'un entretien dembauche, c'est-à-dire sur le mode de la réification, de la chosification, de lauto de l'objectivation. Je crois que c'est un point important. Alors, euh, juste peut-être cinq minutes pour vous dire, c'était mon deuxième exemple, pour vous dire que le gouvernement, euh, n'est-ce pas, veille à l'opinion. La veille de l'opinion, c'est déjà un exemple que je voulais vous donner, n'est-ce pas C'est un, un exemple assez récent, qui date de novembre 2008. Il concerne deux appels d'offres, lancés l'un par le service d'information du gouvernement et l'autre par les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le à Marianne euh, et plusieurs blogueurs se sont émus de ces dispositifs de veille de l'opinion, de mesures d'impact, en quelque sorte, de la marque gouvernement, n'est-ce pas Et de sa pénétration dans les esprits voire de la surveillance de plus en plus serrée et dense des journalistes professionnels et surtout occasionnels. oui, Le gouvernement a beau jeu aujourd'hui insisté sur la transparence de ces opérations, qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs il reviendra, mais c'est plutôt la, la mise en forme au nom de la science, justement, euh, de ces surveillances, de cette veille de l'opinion. Et puis la veille de l'opinion, vous allez voir que c'est un peu comme si l'opinion était, pourrait-on dire, un risque... Euh, à risque de, de, de maladie, comme une épidémie qu'il faudrait surveiller, n'est-ce pas, euh, prévenir et traiter je euh, sur, sur ce point. Vous voyez, bien sûr que ce n'est pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas, que le gouvernement, on va dire qu'avec avec Foucault, on peut dire que ça date quasiment de, de Richelieu, cet intérêt, n'est-ce pas, pour pénétrer, si vous voulez, euh, l'opinion, savoir exactement ce qu'elle pense des effets du gouvernement, mais... Là, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé parce que c'est plus seulement la police qui veille avec ses mouchards à capter des renseignements sur les risques de révolte et de contagion du peuple, c'est plus ça. C'est même plus le système numérique, vous voyez, planétaire, qui explore elle, les communications interceptées par la collecte d'informations prélevées à partir des services centraux de sécurité type... Commight, avec des logiciels comme le logiciel Limier installé par la NSA des 1995, mais c'est davantage un dispositif de mise en forme et de veille sanitaire de l'opinion, des recherches de sa fabrique et des moyens de sa diffusion propices à la mise en place d'un véritable marketing politique. C'est un peu à ça que je vais en venir. Là, à l'instar d'ailleurs des communications l'on sait traqué et traiter par les systèmes de surveillance modernes des services de renseignement, rien ne nous garantit d'ailleurs que et on verra peut-être si on a le temps pour la télévision rien ne nous garantit que de tels dispositifs ne seront pas utilisés, détournés à des fins commerciales et privées, Parce que vous savez que ces dispositifs de surveillance numérique planétaire visés, pour autant dire à prévenir des risques de terrorisme, des risques, si vous voulez, d'agression entre guillemets euh, n'est-ce pas, euh, militaire, puis que pour très pour des raisons civiles et puis progressivement, on s'est aperçu qu'ils étaient détournés et qu'ils étaient utilisés dans des transactions euh, commerciales pour favoriser tel ou tel pays. Alors, là, les priorités du service d'information du gouvernement aujourd'hui, qui est quand même, ce service d'information dirigé par un publicitaire, je crois que c'est un point important, nest inscrivent davantage ce dispositif de veille de l'opinion dans le champ véritable d'une étude de marché je crois que c'est important par rapport à cette question, justement, de l'information. L'étude de marché, davantage que dans un système de surveillance. Il s'agit précise le cahier des charges de l'appel d'offres, de la délégation à la communication, d'une, je cite, veille de l'opinion dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le dispositif de veille vise en particulier Internet. Il consiste à, je cite, identifier les thèmes stratégiques, identifier et analyser les sources stratégiques ou structurant l'opinion, repérer les leaders d'opinion les lanceurs d'alerte, analyser leur potentiel d'influence, leur capacité à se constituer en réseau, décrypter les sources des débats et leur mode de propagation, repérer les informations signifiantes, suivre ces informations signifiantes, relever des indicateurs quantitatifs, rapprocher ces informations et les interpréter, anticiper et évaluer les risques de contagion et de crise. Vous voyez, l'opinion devient, de, devient un virus. Risque, les risques, n'est-ce pas, de contagion et de crise Alerter, préconiser en conséquence. Et les informations citées en pertinence sont celles qui préfigurent un débat, un risque-opinion. Le débat, c'est un risque-opinion. Fin de citation. Donc oui, en même temps que ce dispositif de veille de l'opinion définira et analysera les cibles susceptibles de modifier le marché des sensibilités politiques, cest à cela dont il s'agit, et la pénétration des nouveaux besoins à son sein, il devra assurer, je cite encore, un suivi précis de l'évolution de l'opinion internaute et des arguments émergents relayés et commentés sur ce canal. Vous voyez que là, on a un dispositif qui est un dispositif de salubrité morale et publique qui veille véritablement à une hygiène des opinions, constituant donc des campagnes de prévention des risques de épidémiques qui pourraient menacer l'ordre et le progrès de l'action gouvernementale. L'opinion, c'est devenu un risque. Et quelques jours plus tard, mais je n'ai pas le temps, je ne vais pas le développer, c'est autour du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de lancer également un appel d'offres du même type. Alors, juste deux remarques. La première, c'est que ces appels d'offres ne sont qu'une étape parmi d'autres des évaluations généralisées des conduites qui viennent aujourd'hui se substituer à une véritable politique de gouvernement. Aujourd'hui, n'est-ce pas, l'expertise, on y reviendra, Bernard a travaillé aussi là-dessus, n'est-ce pas, l'expertise est quasiment devenue, si vous voulez, la matrice d'intelligibilité et de gouvernement de nos conduites. Et il y a là comme une espèce de, de, de visée d'une administration scientifique et technique du vivant dont nous avons connu, n'est-ce pas, euh, dans le siècle précédent, on peut dire les formes, les formes les plus obscènes, les formes les plus totalitaires. Alors c'est pas bien évidemment, n'est-ce pas, sous ces formes-là qu'aujourd'hui ça apparaît, mais il y a en quelque sorte, pourrait-on dire, voyez, ce, ce souci de, de faire taire le débat démocratique au profit d'une soi-disant administration scientifique et technique du vivant. Et d'autre part, je crois que ce qu'il faut voir, et c'est là, encore une fois, où ça vient sans doute ponter avec toute la question, bien évidemment, des médias et en particulier de la télévision, et je le dis au jeune âge, bien sûr, pas, il faut voir qu'il eh, faut pouvoir gérer et vendre ces produits de gouvernement pas, sur un marché qui est un marché véritablement de consommation médiatique. Alors... Naissance des économistes, naissance des publicistes, n'est-ce pas, et naissance, pourrait-on dire, des idéologies scientifiques, on le sait, ça date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais là, nous sommes entrés, bien évidemment aujourd'hui, dans une logistique de masse beaucoup plus importante. Alors, euh, donc, je vais choisir ce que, ce que je peux encore dire, n'est-ce pas. Euh, je crois peut-être, peut-être juste encore deux, trois points, si vous le permettez. On n'est plus aujourd'hui dans, dans un art de gouverner qui vise à, à promouvoir des normes politiques préalablement établies par un projet politique pour la cité ou la nation. On, on dit aujourd'hui qu'on va revenir vers le RTF. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, bien sûr, par, de par la mainmise, si vous voulez, du, 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 président, du président de la République sur la nomination des directeurs de chaîne, c'est vrai, n'est-ce pas Mais ce pas vrai dans la mesure où, pourrait on dire, du côté de l'ERTF, il y avait un projet politique de type disciplinaire et normatif, c'est-à-dire d'une certaine idée de la France d'une certaine idée de la politique. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société de normation où la norme est première et s'impose et tente de s'imposer aux esprits des populations. Donc, tout à fait autre chose qui est à la fois plus libre, mais également plus dangereux, on pourrait y revenir, n'est-ce pas C'est-à-dire, il s'agit de, si vous voulez, de scanneriser dans les populations, dans l'opinion, des normes différentielles des opinions et des populations pour prélever celles que l'on va pousser parce qu'elles permettent l'exploitation des intérêts politiques ou euh, commerciaux ou industriels euh, pour lesquels... Euh, euh, Quelqu'un a été porté au pouvoir. Donc oui, dans ce cas-là, la norme n'est pas première, n'est-ce pas Elle est seconde. Elle se trouve fabriquée pied en cap, dans sa structure et sa fonction, par une véritable logique de marché. On peut ainsi faire l'éloge au printemps d'un homme néolibéral entièrement régulé par la logique du marché, et puis à l'automne lancer un vibrant appel à l'ingérence du politique sur le marché financier, n'est-ce pas, pour fournir... Un un cadre, n'est-ce pas, à la servitude économique. Alors, je crois que ça, il faut, il faut bien le voir, si on n'est plus du tout... Aujourd'hui, on va parler, mais je ne vais pas en vous en parler, mais on va beaucoup parler, par exemple, du trouble de la personnalité multiple, sans se rendre compte que le trouble de la personnalité multiple, avant d'être un diagnostic psychiatrique poussé dans les années 80, si vous voulez, aux États-Unis, c'est aussi la substance éthique de notre civilisation dans la manière même dont elle demande, justement, à l'individu d'être... Euh, flexible, mouvant, si vous voulez, en perpétuel changement. Alors, je crois que c'est un point très important, parce qu'on voit bien là, n'est-ce pas, euh, comment nous sommes dans ce que Bernard appelle un populisme industriel, n'est-ce pas, et, et qui n'est pas, euh, bien sûr, sans un risque, en tant que risque de destruction, c'est ce que vous dites notamment, euh, de la filiale, c'est-à-dire de ce qui constitue le lien social. Alors, euh, donc, vous voyez, j'ai cinq minutes. Bon. D'accord. Alors, les dispositifs, n'est-ce pas... Négociation permanente. Négociation permanente, oui, mais c'est la progression. Vous savez, on vous fait croire que la psychiatrie, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'avais amené 40 pages, hein, j'ai un peu poussé Bernard, je suis désolé. Hein. Euh, mais euh, j'en ai utilisé que 3 ou 4. Hein. Bon. Euh, mais on vous fait croire que les diagnostics psychiatriques sont naturels. Wiener disait d'ailleurs que les lois de la nature ne sont pas naturelles. cest que ça résulte toujours d'une construction. Ça, ça résulte toujours, ça se déduit toujours, si vous voulez, d'un dispositif. Eh bien, les diagnostics psychiatriques, c'est pareil. Les diagnostics psychiatriques, c'est pas du tout... Euh, et, et Philippe Petit a euh, écrit un livre aussi euh, là-dessus sur la force qui souffre, n'est-ce pas euh, et, les, les, les diagnostics psychiatriques, n'est-ce pas, ne sont pas naturels. Ils se déduisent d'une transaction permanente entre la souffrance psychique ou sociale d'un individu, les enveloppes formelles d'une culture et la manière dont les... Praticiens dont les psychiatres, dont les psychologues sont formés. Donc on est, on est vraiment dans quelque chose de très transactionnel. Alors pour terminer dans les cinq minutes, donc je voudrais eh, juste reprendre la question sur, si vous voulez, sur les médias. Ça il faut que je retrouve bien évidemment mes pages puisque. Alors non déplaise à Patrick Leleu PDG de TF1 en 2004 considéré, je cite, qu'à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit par un message publicitaire qui se doit d'être perçu, à condition, je cite encore, que le cerveau du téléspectateur soit disponible et que la vocation de la télévision c'est, je cite encore, de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages et il ajoute ce que nous vendons à Coca-Cola c'est du temps de cerveau humain disponible. Vous quand il s'agit d'enfants de 2-3 ans, c'est un peu quand même inquiétant. Alors, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est de cerveau disponible. Alors, je considère, moi, pour ma part, que justement, les médias ont, à l'heure actuelle, dans nos sociétés d'opinion, disons-le, n'est-ce pas la Démocratie libérale, c'est davantage du côté d'une démocratie d'opinion, d'une démocratie républicaine, pour faire très simple, pas Je considère que les médias ont une responsabilité essentielle pour refonder au quotidien le lien social et maintenir un espace démocratique. Je crois que là, je, re je rejoins encore une fois Bernard Siklet pour considérer que les industries de programme que la télécratie, menacent très sérieusement la démocratie. Et qu effectivement quand ça vise, pourrais dire, les enfants de deux-trois ans, qui sont, encore une fois, j'insiste, la, la cible culturelle privilégiée de notre époque, nest pas Je crois que là, nous sommes dans quelque chose de très grave, et qui renvoie d'ailleurs, mais ça, je ne vous pas maintenant, bien sûr, qui renvoie à ce que j'ai appelé les pathologies du nihilisme. cest une certaine façon, euh, si vous voulez, euh, de euh, constituer l'humain. Alors, Prenons par exemple, juste un exemple sur la pathologie du nihilisme. Prenons par exemple le Happy Slapping ou le Snuff Movie. Comment ne pas y voir la jouissance frénétique Alors on va dire que c'est la vulnérabilité génétique des enfants. On va dire que c'est leur trouble neurocognitif, neuro etc. Mais comment ne pas y voir, n'est-ce pas, dans, si vous voulez, dans, dans cette manière de filmer des scènes d'agressivité, des scènes de viol, des scènes d'horreur, n'est-ce pas Comment ne pas y voir la jouissance frénétique de l'horreur, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir se représenter ce que l'autre met en image autrement en imposant transitivement à un autre sujet, dans un style de violence, ce que l'on ne peut pas éprouver et mettre en mémoire, et qui n'est pas sans rapport avec nos dispositifs, nos dispositifs éducatifs et nos dispositifs de soins. On ne saurait, de mon point de vue, dissocier les enveloppes formelles des symptômes aujourd'hui, des souffrances psychiques et sociales de la culture dans lesquelles elles se fabriquent. On ne saurait les dissocier, n'est-ce pas, de nos valeurs, n'est-ce pas même si on a tendance aujourd'hui à faire porter à la génétique des comportements des jeunes enfants toute la charge, n'est-ce pas, de ce que nous imposons par les valeurs que nous transmettons. Les médias, la télévision ne font pas que divertir. Ils informent, ils informent par, et par une écriture dont l'origine est toujours celle qui, dans la cité grecque, est venue garantir la loi et donner naissance à un espace de pensée, autant qu'à une manière d'être sociale. C'est un point fondamental. Ou bien demain les journalistes se feront ce que j'appelle les nouveaux scribes de nos, sous, de nos servitudes. C'est-à-dire, n'est-ce pas, l'image des scribes du pouvoir, si vous voulez, des palais qui rangeaient, archivaient, administraient les ressources de l'Empire mycénien, n'est-ce pas, vous vous souvenez, ou bien ils se feront, les écrivains, et garants, des lois qui permettent véritablement le débat démocratique. Je crois que c'est vraiment, hein, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, enfin, je crois, qu -uns, -ce pas, je crois que c'est vraiment le choix, pourrait-on dire, n'est-ce pas, euh, devant lequel ils sont, ou bien du côté des scribes, ou bien, n'est-ce pas, du côté des écrivains euh, des lois démocratiques de la cité du 5e siècle. Donc, nous ne nous y tromperons pas, notre manière de vivre et les rapports que nous entretenons avec la parole et l'écriture déterminent tout autant notre mode de pensée, le, le monde tel que nous le comprenons, que notre manière éthique d'entrer en rapport avec nous-mêmes et les autres, ce que Foucault appelle le sujet éthique. Hegel disait, décrire le monde moderne comme un mode de vie dans lequel, à la prière du matin, s'est substituée la lecture du journal. Aujourd'hui, plus que jamais, notre manière de penser dépend étroitement des médias qui sont venus remplacer les précepteurs, les conseillers, les religieux et parfois les parents. Vous le savez, au niveau des enquêtes, n'est-ce pas, du temps passé, pourrait-on dire, dans l'initiation sociale, mais aussi l'initiation affective, n'est-ce pas, de l'enfant, par, effectivement, la matrice subjective des médias. Alors j'essaie encore une fois de terminer et juste pour terminer vous dire et je crois que là je rejoins aussi Bernard notamment dans l'ouvrage que j'ai cité pas, que la forme aujourd'hui de la censure ça n'est pas du tout celle que nous connaissions pourrait-on dire de l'interdiction la forme aujourd'hui de la censure si vous voulez c'est la surinformation la manière de justement de censurer c'est de surinformer c'est de stimuler. Alors, vous voyez, là encore, quand même, le côté paradoxal, n'est-ce pas On détecte ces enfants, n'est-ce pas, hyperactifs. Bon, il faut dire que le syndrome, vous le savez, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité a été entièrement fabriqué par, euh, pourrait-on dire, l'offre sur le marché d'une molécule, la sorte hein, d'amphétamine pour aller très très vite, n'est-ce pas Et je vous donne juste, quand même, cette publicité du laboratoire Novartis, ça vaut le coup, n'est-ce pas Publicité du laboratoire Novartis pour la ritaline, la Rétaline, un compagnon pour la vie. Un compagnon pour la vie. Alors, voyez, je crois que c'est un point très important. Aujourd'hui, justement, la, la censure, c'est ne pas pouvoir choisir un état, pourrait-on dire, gavé -ce pas, par des informations, sans qu'on puisse faire, justement, le tri de celles qui sont essentielles, et sans qu'on puisse donner le temps d'un débat démocratique qui permettrait de se les approprier. Et je crois que la plupart de nos pathologies, je tiens même juste là-dessus, la plupart de nos pathologies, eh bien, elles ont très... Pas, elles sont aussi des pathologies sociales. Ça ne veut pas dire que le sujet n'y a pas sa part, mais elles sont aussi des pathologies sociales lesquelles se déduisent des dispositifs, n'est-ce pas, de culture et de civilisation. Alors, on a donc cette nouvelle forme qu'on parle à censure dans nos sociétés modernes, le contrôle de simulation, n'est-ce pas, encore une fois, on dira que ce sont les enfants qui sont éparatifs, c'est peut-être moins aujourd'hui en empilant les informations contradictoires offertes à la consommation de cerveaux disponibles, avides de divertissement et d'oubli, n'est-ce pas D'oubli de quoi D'oubli de la condition tragique de l'existence, d'oubli de l'aliénation sociale, d'oubli des difficultés économiques, n'est-ce pas C'est pas comme ça que l'on va refonder le lien social, que l'on va restituer à la démocratie ses prérogatives. C'est plutôt en laissant de place à ce qu'on pourrait appeler la docte ignorance socratique, qui invite tout simplement les hommes à se parler. Et je terminerai, si vous me permettez, par cette citation de René Char :« À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. » Je vous remercie. Merci bien. Il n'est pas le temps non plus d'aller s'asseoir à table pour déjeuner. Nous avons un petit peu de temps pour euh, échanger. Donc, sur les trois interventions du, du, du matin... Euh, oh non, vous vous restez là, ne me laissez pas tout seul. Euh, euh, qui souhaite prendre la parole Nous avons des micros baladeurs, par contre, j'aurais besoin euh, d'une collaboration qui peut m'aider à placer les micros parce que je ne peux pas faire les deux choses. Ah, Bernard.